0: Boa noite irmãos, realmente é um culto de muita alegria, todo culto é de alegria, adorar a Deus traz alegria ao coração nosso, mas hoje em especial, mais alegria ainda, porque a família está aumentando, pessoas estão conhecendo a Jesus e o aceitando como Senhor e Salvador da vida deles. Eu estive pensando irmãos, que hoje neste culto, está havendo uma colheita que é justamente a nossa última estação. Começamos cultivando, cuidando, crescendo e hoje a colheita. Hoje são frutos daquilo que foi cultivado, da semente que foi lançada no coração desses novos irmãos, do cuidado que cercaram eles, do crescimento que eles adquiriram da palavra de Deus e agora os frutos. Eles agora querem serem membros da igreja, porque agora eles têm certeza de que Jesus é o salvador da vida deles. E eles querem agora serem batizados para testemunhar daquilo que Jesus fez na vida deles. Então é um momento de alegria. E a gente pode perceber nitidamente essas quatro estações caminhando. E hoje sendo realizado. E culto de colheita é culto de alegria, culto de gratidão. E eu que pude ficar com eles um pouquinho lá na sala 1A. Com esse grupo, e realmente a gente fica um coração cheio de regozijo. Cheio de alegria. Eu queria chamar esses irmãos para virem aqui à frente. Hoje tem um lugar especial para eles. Os irmãos estão vendo essas cadeiras. Eles vão sentar aqui. Depois eu vou apresentá-los um por um para os irmãos. Então você que vai que deseja ser batizado, quer se unir à nossa igreja pelo batismo, que já entendeu, por favor, levante-se. Pode ser agora e precisa ser agora, sem ficar com vergonha. A vergonha de vocês colar na sala 1A, acabou a vergonha. Pode subir e vir sentar aqui. Todo aquele grupo que estava lá, os irmãos já podem ir olhando assim para o semblante, o roxinho de cada um, não tem ninguém nervoso aqui, todo mundo muito tranquilo. Os irmãos têm que ver, quando nós falamos do testemunho, foi uma dificuldade para fazer relacionar o Todo mundo quer dar testemunho, contar aquilo que Jesus fez na vida deles. Mas é um grupo maravilhoso e nós podemos compartilhar com eles. Aqui tem pessoas que participaram do crescimento no PG do cuidado no PG participaram dos primeiros passos firmando o compromisso, então todo o trabalho de um tempo, né, com eles, caminhando com eles. Eles estão começando esta nova vida com Cristo. E agora eu vou chamar um por um pelo nome, vai ficar de pé para que os irmãos possam conhecê-los, porque depois nós vamos dar um abraço apertado neles no final, então tenta gravar o nome. É um desafio, um exercício na nossa memória hoje. Aline Carla Fernandes Souza. Essa é a Aline, gente. Estamos recebendo com palmas. Que bom, que alegria. Ana Beatriz Botelho Madureira. Cadê a Ana? Olha uma adolescente aqui, gente. Criança também se encontra com Cristo. Adolescente mais ainda. Se a gente vê os há aceitando, o que dirá um adolescente? E eu acho que como deve ser assim para o coração de Deus algo tremendo, né? Uma vida toda pela frente para testemunhar de Jesus. Olha que maravilha. Andréia Granadeiro de Oliveira. Essa é a Andréia. Ana Beatriz Rodrigues Gonçalves. Mais uma adolescente. Ana Beatriz. Bruno Belo Jeremias. Daniela do Nascimento Velasco de Jesus, Denilson Menezes dos Santos, Edson Rodrigues dos Santos, Elcia Soliva Vieira, Emanuel Silva de Jesus. Enzo Maiolino. Fernanda Couto Guimarães Junqueira. Fernando de Medeiros Lima. Família grande, hein, gente? Coisa boa. Janete Pereira. Olha a Janete aqui, pertinho. Lília Boaventura Alves Barbosa. Luciana Castro de Oliveira, Luiz Renato Moreira Pinto, Márcia Moreira Rodrigues, não tem ninguém cansado de bater palma não né, Bom, eu sei que tem muita gente, mas dá para fazer um exercício aí. Marvin Lucas Lopes, outro adolescente, olha coisa boa, né? Como é bom ver esses adolescentes confessando a Jesus como o Senhor da vida deles. Miriam Naira Armonde Maiolino, sorriso bonito da, da Miriam, né? Mônica Navega Menezes dos Santos, Paula Maia Lourenço, Raquel Monteiro Abolis. Querida Raquel. Ricardo Miguel da Costa. Rodrigo Máximo da Silva Ribeiro. Olha o Rodrigo aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Quanta gente aguardava esse momento, hein? Imagina domingo. Que choradeira, hein? Não é, Heloísa? choradeira. Estefane Munique da Silva Jardim, mais uma adolescente, olha que coisa boa. Vilmar, eu não vou tentar falar o nome dele, outro nome é difícil. E por último, Brenda Guerra César da Cunha, mais uma adolescente. Brenda? Eu pulei o nome. Então, pulei. Caroline de Carvalho Borges? Caroline, pulei o nome, tá vendo, gente? Olha, gente. Ah, o Carlos Alberto chegou depois da nossa sala, né? Então, Carlos Alberto Correia Sodré. Esqueci de mais alguém? Não, né? Eu acho que não, né? Irmão, nós, foi difícil para selecionar sete para dar o testemunho, porque foi, todo mundo queria falar aquilo que Jesus fez, mas nós vamos ter alguns testemunhos, eles me prometeram que vai ser bem breve, porque o importante para nós compartilharmos e ouvirmos e nos alimentarmos espiritualmente, é aquilo que Jesus fez na vida deles, se você veio hoje aqui nesta noite, que ainda não conhece esse Jesus, ainda não abriu o seu coração para Jesus, preste atenção... Esse Jesus é real, ele muda, ele transforma vidas. Essas são vidas transformadas pelo poder de Jesus. Então preste atenção naquilo que será dito, eles estão compartilhando aquilo que Jesus fez na vida deles. Denilson, você é o mais corajoso, o mais forte.
1: Boa noite. Eu sou Denilson Menezes dos Santos. Minha família é toda daqui do Recreio, a maioria. Sou nascido e criado aqui no Recreio. Bom, eu, eu poderia falar quase a noite toda, só que o tempo é limitado. Então, o momento principal que ocorreu a mudança na minha vida foi que, após eu ter perdido... Alguns bens, dinheiro, negócio próprio. Eu, como se não bastasse, a minha saúde também foi afetada. Eu nunca tive problema nenhum de saúde. Então, e a relação do casamento, eu sou casado com a Mônica, Navega, Menezes dos Santos. E a gente vivia em briga para separar há mais de 10 anos. E, de repente, eu me vi com um problema de saúde... Inclusive, nesse momento, a gente estava é, num momento de separação. E foi quando eu fui internado com um problema para operar apendicite. De repente, que até então poderia ser um problema de gases, e na hora tive aquela surpresa. E daí começou essa mudança. Eu não entendi nada e foi passando. A primeira pessoa que eu liguei, que eu fui sozinho para o hospital, sem falar com ninguém, foi para Mônica, mesmo a gente separando na hora veio ela. E fui ao hospital aqui na Barra, eu fui transferido para Bom Sucesso. Chegou na hora. Graças a Deus, foi eu fui passando por vários exames, o médico não quis me operar que achou que não era apendicite. E daí isso foi no Dia das Mães. Quando foi isso foi no domingo, quando foi na terça-feira que eu não aguentei mais segurar a pressão e foi quando eu tive o desabafo, Mônica chegou de manhã para me visitar e eu chorei, chorei, desabafando, que eu tenho dois filhos, que é João Pedro e João Gabriel e que não entendia porque estava passando aquilo na minha vida de separação e ter perdido tudo e que queria uma ajuda. Mônica também se emocionou, começou a chorar e os exames daí começou a sair e foi não estava dando mais nada e o médico na terça-feira após essa esse meu quebrantamento o médico ficou sem opção que os exames que ele fez não não estava aparecendo mais nada e aí eu ele para não me operar porque eu tinha um quadro de apendicite aguda na tomografia e ao mesmo tempo ele não poderia me liberar de uma hora para outra ele pediu para eu fazer uma, endo, uma endoscopia no dia seguinte na quarta tipo sem opção do que fazer comigo e aí chegou na quarta-feira eu já já estava bem mais leve após essa esse quebrantamento que eu tive e fiz a endoscopia na boa foi quando ele me liberou falou que eu não tinha nada e me liberou do hospital eu vim para casa muito abalado que eu no momento de tristeza, eu até falei com a minha esposa que a gente poderia até separar, mas eu não queria deixar de ver meus filhos, entendeu? que era o que eu mais queria, e que ia viver dessa maneira, ia mudar minha vida. Eu vim para casa e o médico pediu para repetir todos os exames após. Sem eu saber, ele falou com a minha esposa que a suspeita é que eu tinha um câncer só que como ela sabia que eu estava muito abalado, ela não falou para mim. E passou uma semana, eu comecei a orar e falei com ela que eu queria vir aqui na igreja sem ninguém ter me chamado, que eu já conhecia a igreja lá da Genário. Até que eu tomei coragem, fiz os exames e um certo dia eu, orando antes de apresentar o exame à médica, eu pedi a Deus para que fosse um o problema fosse resolvido com um remédio, não precisasse fazer uma cirurgia de apêndice. E eu fui na médica, aí eu contei, aí eu contei até uma história para o pastor Tiago, que nesse momento da oração, eu estava caminhando e apareceu um arco-íris na minha frente após a oração. Quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa, que parecia, eu não queria, eu não podia nem falar isso para ninguém, que iam achar que eu era um fanático. Mas aconteceu isso, e de repente o arco-íris desapareceu. Mas, conclusão, o... eu fui na médica, contei a história toda da médica, levei o exame é, anterior e pós, ela analisou tudo, lançou no computador e tal, e após isso ela veio e falou, oh, você não tem nada, você pode ir para casa, esquece tudo que você passou, que eu não estou vendo nada aqui, eu tinha uma infecção no sangue com, com um quadro de plaqueta 65, né? e simplesmente minha plaqueta voltou para 246 e a infecção desapareceu, a apendicite não existia mais, ou seja, tudo sumiu. E graças a Deus eu comecei a entender como que Deus age na nossa vida e hoje eu estou aqui buscando, desde o momento, tive meus, minhas dificuldades, minhas batalhas espirituais, que é difícil a gente viver num mundo e de repente a gente vê que aquilo ali foi uma fantasia e o mundo real é aqui. Eu estou aqui com Deus, acreditando, me entregando para Jesus. É isso aí. Às vezes a gente
0: não entende por que, que a gente passa determinadas coisas na vida, mas esse Pai maravilhoso às vezes permite isso, para nos aproximar dele. Talvez você esteja passando um momento complicado, que você não consegue entender. Quem sabe, nesse momento, Deus quer falar ao seu coração. Ele quer cuidar de você. E é maravilhoso confiar nesse Deus. Às vezes nós não conseguimos entender nada. Mas só a fé de confiar. De depender dele. E de conhecê-lo por experiência própria. Essa foi a experiência do Denilson. Jesus agora é o salvador da vida do Denilson. E Jesus está mudando o comportamento do Denilson a maneira dele ser, o relacionamento dele e da Mônica. Olha que coisa linda Deus faz na nossa vida. Você que está ouvindo, abra o seu coração para receber este Jesus maravilhoso, crer nele pela fé, no sacrifício que ele fez na cruz. Vamos ouvir o Enzo, o Enzo também quer nos falar.
2: Boa noite igreja me permitem chamá-los agora de irmãos. Porque eu tenho uma, uma vivência um pouco diferente, talvez, da grande maioria. Porque eu sou médico, médico militar, já aposentado, mas ainda continuo trabalhando em muito. E eu tinha uma visão de Deus diferente. Deus, para mim era algo intangível. Deus era algo que eu não conhecia, mas sabia que existia. Mas não tinha como alcançá-lo. Certa vez, um amigo, sabendo que eu passava por problemas de relacionamento com a minha esposa, ele me disse, Enzo, eu conheço algo que vai te ajudar. É o casados para sempre de uma outra é, agremiação, outra igreja. E eu fui descrente, mas fui. E que, para surpresa minha e da minha esposa, eu adorei aquilo que eu encontrei no Casados para Sempre. E o detalhe é que eu comecei a me interessar pelo estudo da Bíblia. E comecei a estudar a Bíblia. Lendo, lendo, lendo e acompanhando as lições do Casados para Sempre. Aliás, eu até aconselho a que façam. É espetacular. E eu não posso deixar de lembrar nunca que no dia 3 de setembro próximo, algo diferente aconteceu comigo. Eu não sei sinceramente o que houve, mas... Hoje eu já entendo. Espírito de Deus, Espírito Santo, me tocou e eu passei a entender e aceitar Jesus como meu Salvador. E que tudo que existe na vida está aqui, ó. É só você ler que você vai ter todas as soluções para todos os seus problemas. E mesmo que você não tenha problemas, você vai encontrar aqui ensinamentos sobre todos os aspectos, morais, financeiros, de relacionamento, relacionamento marital, relacionamento de amigos, relacionamento de pai e filho, Está tudo aqui. É só ler. Muito obrigado a todos. Fiquem com
0: Deus. O Deus tão longe agora habita no coração dele. Olha que coisa extraordinária, né? É isso que Deus faz. Não é o Deus distante. É o Deus presente da Conta para nós sua experiência com o Senhor.
3: Boa noite. Gente, eu... eu... Assim, eu não, não conhecia ninguém evangélico, eu era do mundo, mundão mesmo, eu vivia na noite, bebendo, eu não queria saber de nada. Eu tinha uma filha na época, na época eu tinha, já tinha me separado e eu não queria saber de nada. Eu fui trabalhar no escritório e nesse escritório os donos eram um, o dono era pastor e a minha gerente frequentava a igreja. E eu escutava louvor o dia inteiro, o dia inteiro. Eu saía com uma dor de cabeça. Sabe aquele negócio, a música irritava. Eu fiquei um ano lá, mas eu não aguentava mais. Não aguentava aquele negócio, aquela música. Eu falava para ela assim, pelo amor de Deus, para com isso. Porque eu preciso trabalhar sem escutar isso, sem essa dor de cabeça. Aí fiquei um ano na empresa, saí, fui para um outro escritório, onde a minha melhor amiga era evangélica me chamou para ir num passe, num programa, numa programação da igreja, eu fui, mas até então nada, Deus não falou comigo. Eu voltei para esse escritório onde o pastor, onde tinha o pastor e essa menina. E ela orava muito por mim. Foi minha amiga, amiga, amiga mesmo. É até hoje minha amiga, sabe? E ali ela me chamou em abril de 2004. Ela me chamou para um projeto na igreja dela, um projeto Metanoia. E ali, Deus falou comigo, eu mudei, mudei radicalmente. Tudo o que eu fazia ficou para trás. Eu sou a única evangélica da minha família, tirando a minha filha que já se batizou aqui. Né? E assim, eu vim para cá, eu vim para cá por uma pessoa que... Eu conheci a igreja, eu não moro aqui, eu moro no Meia. Eu conheci a igreja através do meu pai, que mora no recreio. Não é evangélico, não suporta. Quando eu falo para ele de Jesus, ele fala assim, pelo amor de Deus, para. Para, porque eu não acredito em nada disso. Mas eu tenho orado e sei que Deus vai tocar no momento certo, no coração dele. né? Então, depois disso, eu comecei a me envolver aqui na igreja. Eu conheci um pessoal que me levou para um, um PG. né? Eu fiz o discipulado. Mas antes disso, eu tinha, eu tinha feito já o, o curso de batismo para me batizar lá em 2007 e eu descobri no dia da minha profissão de fé que eu estava grávida e que eu não poderia me batizar porque eu ainda vivia com o pai da minha filha. Eu não perguntei porquê, eu não falei nada, eu simplesmente fiquei chateada assim, mas fui para casa e deixei continuei com o pai do meu filho, nós estamos juntos até hoje, né? nós estamos nos batizando, nós fizemos o casados para sempre, entendeu? A gente está se batizando no domingo, mas para honra e glória do Senhor, uma coisa que Ele não queria fazer de jeito nenhum, que era casar, a gente está casando no sábado, no casamento coletivo aqui, ó. entendeu?
0: Talvez você também não acredite nesse Cristo. Só pode acreditar quem provar. Prove Jesus. Provar e ver de que ele é bom. Ela provou e viu que Jesus é real, é verdadeiro. Vamos chamar a Luciana? Cadê a Luciana?
4: Boa noite. É, o meu primeiro contato... Com Jesus foi há 15 anos atrás, através de uma amiga que é evangélica. Até então, a gente conversava, ela lia alguns trechos da Bíblia para mim, mas em nenhum momento é, houve um toque, tá? uma palavra assim que eu dissesse: Poxa, Deus falou comigo. É, até que a gente. Em relação a isso, ela tinha as ideias evangélicas dela, e eu tinha as minhas, né, de uma outra religião, de uma outra crença. E, até certo ponto, eu cheguei e falei, olha só, é, se a gente não quiser né, brigar, terminar amizade, né, essas coisas, é, religião e futebol não se discute mais. Né? Então, aquilo morreu, ela não falou mais nada comigo, mas de vez em quando apareciam uns bilhetinhos dentro da minha carteira, da minha bolsa, e por aí vai. Passados esses 15 anos, é, em volta de 2007 eu tive alguns problemas, eu fui sequestrada, e foi uma carga de estresse muito grande. É, isso foi acumulando. O ano passado é, sucumbiu numa depressão, né, que eu ainda estou tratando. E a gerente que trabalhava comigo, né, ela frequenta a igreja do recreio. Ela chegou para mim e falou: Lu, é, lá na igreja existe um PG, que é do IMPA, né? Vai lá, procura, de repente, te ajuda de, de alguma maneira. Né? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou pensar. Né? Aí veio aquele pensamento, o que, é que eu vou fazer lá? Né? Não sei o que, é que eu vou fazer lá. Mas eu vim. Né? Eu vim e estou dentro do PGE do ímpar até hoje. Tá? É, eu era uma pessoa assim, extremamente estressada irritada, e hoje em dia eu posso dizer que o meu sorriso voltou, e que eu continuo é, tentando consertar a minha vida, um passo de, de, de cada vez. Esse é o terceiro testemunho que eu faço, né, então já era pra eu estar calejada, né, já é a terceira vez que eu enfrento, vários olhinhos olhando para mim. Mas cada momento é o seu momento, cada momento é único. Então, eu sinceramente agradeço a Deus hoje em dia por ter posto essas pessoas na minha vida. É isso.
0: A gente chora porque se emociona realmente ao ver como a nossa vida vai sendo mudada pelo Senhor. Quando a gente parece que está sem esperança, Jesus é a nossa esperança. Quando a gente não vê salvação, Jesus é a nossa salvação. E quando a gente vive isso, realmente emociona. Não é apenas ouvir dizer, é viver essas experiências com o Senhor. Quero chamar a Aline agora para também dar o seu testemunho. Aline.
5: Boa noite. Bom, meu encontro com Jesus foi aqui nessa igreja. Minha família não tem nenhuma evangélico, eu sou a primeira. Minha mãe e minha irmã são kardecistas, meu pai não acredita em nada. E eu nunca tive religião nenhuma, assim diretamente. Meu marido é evangélico e eu ia para a igreja só para escutar, entrava por um ouvido, saía pelo outro. É como se fosse uma autoajuda, né? Que eu, que, eu, que eu escutava. E eu aceitei Jesus quando teve a, é, a campanha dos é, 30 dias para viver, né? Se você tivesse 30 dias para viver. E foi no penúltimo encontro que a gente teve, que foi o pastor Miqueias, que foi... que é, direcionou o curso que que eu decidi ser batizada. E hoje eu vejo a diferença da minha vida que eu tinha antes para agora. Parece que o que eu vivi antes, parece até um absurdo que eu vou falar aqui, mas parece que foi um pesadelo que eu passei e que agora é outra vida que eu vou ter. E, a, e as pessoas todas que se diz cristão realmente de coração, que que eu tenho escutado muito é é que tem muita gente fala que é evangélico, mas a gente pela atitude das pessoas, a gente vê que não, não é não é de coração, né? Eu vejo que as pessoas são são todas, assim, uma família realmente. É, é, é outra família que eu tenho agora. Porque eu chego na minha família, as pessoas pensam diferente de mim. É, são pessoas que falam palavrão. Eu já falei muito também. Mas é, as pessoas falam alto. As pessoas é, falam mal da vida um do outro. E eu fico, assim, meio espantada com aquilo. Parece que eu quero sair daquilo ali e voltar para para essa família aqui de volta. E, e agora eu tenho certeza que, que como ele, todo mundo fala, né? é, eu realmente tenho certeza que quem é o Senhor na minha vida é Jesus. Então, eu estou aqui para instrumento dEle. Ele faz de mim o que Ele quiser, se eu tiver que passar dificuldade. Estou passando uma dificuldade, uma ansiedade muito grande na minha família, com meu marido, que a gente não sabe ano que vem o que, que vai acontecer com a vida profissional dEle. Mas eu estou entregando a nossa vida na mão de Jesus e eu tenho certeza que, que Deus vai operar da melhor modo, a maneira de, que Ele puder fazer. Eu sei que Ele vai agir. Então, eu estou muito tranquila, graças a Deus, que, que eu, eu encontrei Jesus nessa época da minha vida. E eu não, não aceitei Jesus por nada de, de sofrimento, nem nada. Foi por amor mesmo e Ele entrou devagarinho na minha vida. É isso que eu tenho para falar.
0: Que bom, né? Eu compartilhei com a Aline algumas vezes. E Deus trabalhou nela paciência e domínio próprio. Eu não esqueço da vez que você me falou que entrou numa lan house. para tirar uma, imprimir lá uma conta, né? É isso mesmo? E a menina te tratou com uma educação muito grande. Foi muito gentil com você. E você, imagine toda essa gentileza dentro, sem motivo nenhum. E a Aline falou, não me conhecia. Se fosse antes, eu não sei o que eu ia fazer naquele lugar, mas eu abaixei a cabeça e saí. O Senhor me deu forças para dominar a minha reação. Fora o carro com o vidro fechado ouvindo música, né? Para resistir esse trânsito maravilhoso que nós enfrentamos aí cada dia. Mas o Senhor nos ensina isso, a ser pacientes, a dominar as nossas reações... E é muito bom conversar com essas pessoas, e ver como Deus vai trabalhando essas questões no dia a dia, é um crescimento, esse caminho da santificação, que a cada dia, a gente vai ficando mais e mais parecido com Jesus. E que maravilha, né, as pessoas olharem para você e ver Jesus. E o nosso desejo é que Jesus seja visto na vida de cada um de vocês, nas atitudes, na maneira de falar, e é isso que Deus tem feito. Vilmar, você pode... O microfone está ali.
6: É, boa noite, igreja. É... O meu, meu testemunho vai ser bem breve, pastor, pode ficar tranquilo. É... Eu, eu cresci, nasci e cresci numa família cristã, é, de uma outra igreja, mas eu conhecia, é, não conhecia, como o irmão Enzo falou, a gente tinha, tinha uma visão de um Deus e de um Jesus distante, inacessível. É, se conhecia a, a, a palavra, porém a gente a não vivia, não praticava. E quando nós mudamos aqui para o Rio de Janeiro, é, a, minha, a minha esposa começou a frequentar a igreja aqui do Recreio, é, se tornou uma, uma membro da igreja, Logo depois a minha, a minha filha apareceu também, é, chegou aqui também. É, ambas foram batizadas aqui na igreja do Recreio. E eu também comecei a, a frequentar a igreja. E comecei a conhecer um, um Jesus, um Deus que eu não conhecia. Que eu é, conhecia, mas era muito distante. eu não, 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 Realmente eu não conhecia a, a Palavra. Então comecei a frequentar aqui a Igreja do Recreio, é, aos poucos comecei a frequentar a Escola Bíblica Dominical, fiz alguns cursos aqui da Escola Bíblica, hoje faço também a, o Antigo Testamento e depois disso, com o passar do tempo aqui frequentando a Igreja, é, também o, o Márcio e a Janaína me convidaram, nos convidaram a participar do, do, do pequeno grupo, né? Há um tempo já participamos do, do, do pequeno grupo. E essa experiência foi maravilhosa. Foi, assim, é, hoje, com, com a escola bíblica, com o pequeno grupo, com, assim, todos, grande parte do meu grupo está aqui, reunido. O Robson ali, a Raquel ali atrás. E o quanto, assim, a gente... A, eu, particularmente, fico fascinado com, com o poder de Deus, a, a misericórdia que Ele tem pela gente e as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida é, como cristão, como, como filho de Deus. E hoje, hoje, agora, digo que estou muito feliz porque todos na minha casa, agora, a família completa, servimos ao Senhor.
0: Você também achou o Jesus distante, né? Exatamente. Ele agora é bem presente, né? Irmãos, realmente é maravilhoso a gente ouvir. Eu estou me deixando por último aqui a Raquel, porque talvez é que esteja mais emocionada, né? A Raquel tem enfrentado realmente ataques do inimigo. Ele faz isso. Satanás, ele não quer que você permaneça firme no Senhor. Ele quer que você olhe para trás. Mas esse mesmo Deus, ele nos dá uma força sobrenatural para resistir às investidas de Satanás na nossa vida. E a gente precisa realmente orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Vamos passar a palavra a Raquel, ela vai compartilhar com a gente a sua experiência com Cristo. Meu
7: nome é Raquel. Na minha família não tem ninguém que seja evangélica. Pelo contrário, a minha mãe é espírita. Sempre foi. E eu era do mundo, bebia, ia para a night, como diz a galera mais nova. E Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. Porque a obra está sendo, tem sido muito grande. Deus tem tido muito trabalho. É, ele há cinco anos atrás colocou um homem de Deus na minha vida. Não só um homem de Deus, mas uma família inteira: pai, mãe, tio, tia, ninguém. Todos são evangélicos. Meu sogro é pastor. É, já tinha, tem uma filha de um relacionamento anterior. Então eu caí como uma bomba. Na família, né? Mas, como pessoas muito sábias, eles me trouxeram para o lado deles. Eles têm, eles, há cinco anos, eles vêm orando, 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 com muita paciência, e eu sempre relutando. Porque, no meu ponto de vista, conversar com Deus, eu posso conversar de casa, para que, que eu vou estar dentro da igreja para isso? Preciso, por quê? Posso conversar de Deus? Não, não vou. Ah, oito meses depois desse relacionamento ter começado, parei de sair, parei de beber. Não por exigência, por cobrança nenhuma da família dele, não houve cobrança nenhuma. Eu fui, mas sempre, vamos à igreja? Não, que aí vai você. Não, só vou se você for. Então tá bom, vou ficar sentado. E a família. sem... O poder da oração é único. Único. Um belo dia fui convidada para vir aqui. Estava é, sentadinha lá no cantinho. E a pessoa que estava aqui em cima, né? dando o culto, falou que se quem quisesse levantar. É, que se sentisse à vontade. E, por incrível que pareça, a família do meu esposo, meu sogro estava de férias. Deus, quando age, ele age perfeito. Perfeito. Ele fez com que os meus sogros estivessem aqui. Eu vim conhecer a Igreja do Recreio, só conhecer. Aí o rapaz falou, olha, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, fique à vontade. Eu estava sentadinha. Algumas pessoas levantaram e eu estava sentada. Alguma coisa. É, e no decorrer desses anos eu sempre pedia, Senhor, me mostra o seu caminho. É, que negócio é esse de Espírito Santo que eu quero sentir, mas eu não consigo. Me mostra. Mas sempre daquele meu jeito, né? Deus já estava me chamando há muito tempo. Eu pedi uma coisa para ele, ele me dava no dia seguinte. Eu pedi uma coisa para ele, ele me dava no dia seguinte, eu comecei a ficar assustada. Falei, sentei, conversei com meu sogro, meu sogro ria, conversava. Ele me deu uma bíblia, eu abria, eu não conseguia, lia, 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 não conseguia entender. Não conseguia entender. É incrível como hoje eu abro, é nítido é fácil de entender, mas alguma coisa me, me bloqueava, me bloqueava, me bloqueava eu não conseguia. Nesse dia eu vim conhecer a igreja do recreio, sentei quietinha lá, não vou chamar ninguém aqui na frente, fique tranquilo, e eu estou sentado, orando. Foi como se eu tivesse tomado um chute, eu acho que eu assustei quem estava do meu lado, atrás de mim, e me empurrou, eu, me, eu, não, eu não levantei. Eu não levantei, eu pulei. Senhor, é, é, é o Espírito Santo realmente. Deus me tocou naquele momento. Eu fui, o rapaz estava virado para o lado de lá. Quando ele olhou, eu fui a última pessoa que ele bateu o olho, porque eu fui a única pessoa que levantou do lado de lá. Ele falou, vem você. Vem você. O Senhor, ele é único. Ele me escolheu. Ele já estava me querendo como ovelha há muito tempo e eu sempre relutando, relutando, relutando. Desse tempo para cá, eu passei a fazer a, o batismo, o, a escolinha dos primeiros passos e ali foi que eu fui me abrindo, fui descansando. Porque ele quando quer agir, a gente fica ansioso, mas ele sempre, é o que a gente sempre escuta, age na hora que ele quer, no momento que ele acha que é melhor, e é assim que tem que ser. Há 15 dias atrás, não lembro, não sei, uma semana atrás, eu... Já estava quase me desistindo de me batizar. Por um, um, um parafuso fora do lugar. Estava sendo brigas. Brigas, brigas, brigas que eu e meu esposo nunca tivemos. Nós estamos juntos já há cinco anos. PG, eu não queria ir para o PG. Sabe aquela vontade de culto? Não vou para o culto, não. E eu estava firme e forte na igreja, na escola de manhã, no culto de manhã. Firme e forte. Então a gente tem que, quando a gente fala do PG, o PG foi essencial para mim. Porque quando eu me senti fraca, quando eu pensei em desistir, que foi ali que seguraram a minha onda. O Senhor está no controle? Está, mas a comunhão é necessária. A comunhão, ela é necessária. A oração, quando eu digo que ela é única, é porque ela move tudo. Eu cheguei lá, muda, fraca. E eu, eu me achava uma mulher fortíssima, fraca. Ali, foi, foi o meu grupo. O Senhor está ali, o Senhor colocou eles na minha vida. Hoje, faz parte da minha família. Porque eles estão ali segurando a minha onda. Legal, porque a minha luta tem sido diária. Diária. Eu tô aqui. Eu sou a única pessoa que tenho que estou convertida agora. E eu tenho certeza que se Deus fez essa obra toda na minha vida, colocou-se Exatamente as pessoas, na minha vida, propósito, eu tenho muita fé que um dia eu ainda vou conseguir trazer a minha mãe. Provar para ela que o meu Deus, o nosso Deus existe, é único, único, que só o nosso Deus pode. E um dia, se Deus quiser, eu trago ela aqui. Senhor,
0: eu trago ela aqui. Fica aqui um pouquinho, Raquel. Fica aqui um pouquinho comigo. Raquel, você lembra o que que você falou para mim domingo de manhã, quando o momento difícil chegou? O que que você disse para mim? Você lembra? O que que você falou? Que
7: eu estava pensando em desistir de me batizar.
0: Irmãos, essa é uma estratégia tremenda de Satanás. Querer que você desista de seguir a Jesus. É a primeira coisa, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a estar junto com o corpo de Cristo, que é a igreja, em culto, em adoração, e as lutas começam a acontecer. E o desejo que vem de imediato é essa, abandona isso. Não vai dar certo. Isso não é real, essa é a estratégia que Satanás tem usado, mas olha irmãos, o milagre da comunhão, o milagre do cuidar um dos outros, foi Deus que restaurou esse desejo de se batizar, mas ele usou pessoas, ele usou o grupo, por isso que a Cristina está sorridente, está rindo o tempo todo, ele usa a mim, Ele usa você. Nós somos os braços de Jesus para abraçar pessoas que estão querendo desistir. Os ouvidos de Jesus para ouvir. A boca para dizer aquilo que Deus quer dizer ao coração dessas pessoas. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Família de Deus é essa, é unidade. É união, é um cuidar do outro, é um amparar o outro. E Deus assim, mostrou coisas muito interessantes, para nos chamar a atenção hoje. Ela me fala aqui do poder da oração. Talvez você já tenha pensado em desistir de orar. Você já está orando talvez há meses, e sabe qual é a voz que vem? Não adianta orar desista, quantos anos? cinco anos, sabe qual é o recado de Deus para você hoje aqui? não desista de orar, não desista, eu não sei quantos anos Deus vai levar, para lhe responder, mas não desista, a Bíblia fala de uma mulher que olhou para trás, e não pôde experimentar aquilo que Deus tinha para a família dela. Então queridos. Diante do testemunho. Daquilo que Deus está fazendo. Nós só podemos realmente nos colocar diante do Senhor. Falar Senhor usa a minha vida. Talvez Senhor eu, eu esteja só assim na igreja para assistir. Eu gosto realmente de culto. Eu gosto de sentar. Cantar. Mas o desafio do Senhor hoje é, é algo mais. É chamar você para cuidar. Para levar as pessoas à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai dar crescimento. E Deus faz isso através de mim e através de você. Deus não vai chamar pessoas capacitadas vai chamar pessoas que se dispõem, disponíveis, para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, talvez eu nunca fiz isso, vai ser a primeira vez, eu não sei fazer, mas eis-me aqui, para ser os teus braços, para ser a tua voz, para compartilhar com outros aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, irmãos, PG é coisa do Senhor… Foi assim a primeira igreja, lá de Atos, era de casa em casa, quantos irmãos daqui participam de PG, fiquem de pé, gente nova tá, que estão nos PG's, está faltando vocês, nós precisamos de PG's, de pessoas que estejam juntos compartilhando, pode sentar, quantos de vocês aqui fizeram o crescimento cristão? Tem o Ricardo, o Ricardo, de pé, a Andréia, a Luciana. Crescimento cristão é o discipulado um a um, é caminhar com. Não é para ensinar a pessoa sobre Jesus, é para viver Jesus para a pessoa. Irmãos, seremos igreja forte, se nós entendermos a nossa missão ir fazer discípulos. Ensinando a palavra de Deus. Não é só vindo e assistir. E quando eu estava pensando neste culto. Eu me deparei com o texto da palavra de Deus. Eu não vou lê-lo, mas só vou citar rapidamente. Quando Deus faz um chamado específico para Felipe. Felipe estava fazendo um sucesso extraordinário na obra missionária. Em Samaria diz o texto em atos 8 que multidões iam ouvir Filipe. Diz que o resultado da palavra de Deus na vida daquelas pessoas é que aquele povo estava alegre, feliz pelo aquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus fala: Filipe, sai daqui. Não é aqui, na multidão. Deixa a multidão e vai para a estrada que leva a Gaza, um lugar deserto, não tem ninguém. Só tem uma pessoa. Era mais, talvez, cômodo ficar lá, né? Coisa boa, quanta gente. Quanto aperto de mão, talvez, o Felipe recebia. Muito obrigado. Mas Deus fala, sai daqui. Sai da tua comodidade. Sai desse lugar, que talvez está sendo maravilhoso. Deus está fazendo coisas milagrosas pessoas têm sido libertas de satanás curas estão acontecendo mas eu não quero mais você aqui eu quero você lá no caminho que vai para Gaza alguém que precisa ouvir de Jesus e quando eu li esse texto meus irmãos eu parei no versículo 29 quando diz assim o Espírito disse a Felipe aproxime-se dessa carruagem e acompanhe então Felipe correu para a carruagem, ouviu o que o homem estava lendo, e perguntou, o senhor entende o que está lendo? E esse homem responde, como posso entender se alguém não me explicar? Então esse homem agora convida Filipe para subir e sentar-se ao seu lado e explicar a palavra de Deus. Quatro verbos. Aproximar. O ide de Jesus é isso, indo e fazendo discípulos, não é parando, é indo, e eu creio que esses quatro verbos aqui, aproximar, acompanhar, correr, e ouvir, são um complemento da grande comissão, indo, em movimento, e Deus está falando para mim, para você, aproxime-se de alguém, acompanhe alguém, talvez esse alguém esteja na sua casa, talvez esteja lá na sua rua, no seu condomínio, talvez lá no seu local de trabalho, acompanhe essa pessoa, e talvez pela dinâmica da vida, pela ligeireza, essa pessoa só ande apressado, corra com ela, saia do conforto, corra e ouça, dê atenção, talvez as queixas, as reclamações, as dúvidas, dessa pessoa, É maravilhoso saber quando você vê que Felipe tão somente obedeceu. E eu fico pensando, irmãos, ele vai naquela estrada, uma carruagem, ele começa a correr ao lado da carruagem, olha que disposição, mas era uma ordem. Eu não sei como eu me comportaria como você, pois talvez eu esperar parar, talvez vai surgir uma oportunidade. Não, ele correu ao lado, correu com atenção, ouvindo o que estava lendo. E os irmãos sabem qual foi a consequência disso. E eu acho que nesse encontro de Felipe com o Eunuco, aconteceram as quatro estações. A mensagem foi plantada. Houve o cuidado de Felipe ali. Houve o crescimento. Ele explicou a palavra de Deus. E houve a colheita. Sabe por quê? Eunuco está passando um lugar assim e diz assim: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. O que o é Felipe diz? Se você crê de todo o coração, Felipe jogou a semente. Cuidou. Ensinou, deu crescimento e experimentou a colheita. Desceu da carruagem e ali batizou o eunuco. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos dá alegria. Talvez que os pequenos grupos estão sentindo agora. Pessoas que caminharam com eles, talvez tiveram que correr, porque são pessoas, nós vivemos agitados. Mas o Senhor que é de nós... Uma disposição para acompanhar as pessoas, talvez correndo, se aproximando, acompanhando, ouvindo com atenção. Para que nós possamos colher os frutos. Nós estamos na estação da colheita. Como você vai colher alguma coisa que você não tem plantado? Será que não tem tempo? O Senhor está despertando a cada um de nós hoje para lançar a semente, para cuidar, para levar o crescimento, através, do ensino da palavra de Deus, e para ver o que nós estamos vendo hoje aqui, pessoas que dizem assim, eu quero, me batizar, porque eu já crie, na morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, no sangue derramado, eu crie pela fé, e o aceitei agora como Senhor, da minha vida, essa foi a experiência do Felipe, essa pode ser a sua experiência, que o Espírito Santo do Senhor, hoje toque no seu coração, lhe incomode, se você ainda não começou a, a semear, a cultivar, a palavra para Felipe, isso aproxima-te, caminha, corra, e ouça, e compartilhe, a palavra de Deus vamos baixar nossas cabeças para orar agradecendo ao Senhor porque o Senhor tem nos dado tantas oportunidades de sermos crentes melhores crentes mais envolvidos crentes que compartilham a mensagem da salvação talvez a palavra de Deus está dizendo agora para você aproxima-te de alguém se aproxime, acompanhe alguém, talvez na sua própria casa, você sabe aonde, talvez no seu colégio, acompanhe essa pessoa, se tiver que acelerar o teu passo, acelera o teu passo, e ouça com atenção, e a oportunidade virá, e você vai poder falar, do milagre da graça de Deus, fale com Deus agora em oração, você silenciosamente, fala Senhor, eu quero, ser esta pessoa, que vou me aproximar, vou acompanhar, se tiver que correr, vou correr, e vou ouvir com atenção, para que através de mim, flua o teu amor, através de mim, essas pessoas conheçam, a verdade do Evangelho, o poder de Jesus, que ele na cruz morreu, seu sangue foi derramado, para perdoar, você já está perdoado, mas quantos estão precisando do perdão de Jesus, aproxima-te meu irmão, acompanhe, corra, ouça, fale isso com Deus agora em oração, peça isso ao Senhor, Senhor eu quero, porque a missão, o chamado, não foi só para Felipe, é para mim, para você, para a igreja de Cristo, e de fazer discípulos, indo fazendo discípulos, aonde eu estiver, aonde você estiver, Jesus precisa ser conhecido, e aceito, vamos orar, querido Deus e Pai, nós te agradecemos, por essas experiências que ouvimos nesta noite, do poder do amor, do poder da graça, em transformar, obrigado porque essas pessoas, pela fé, creram na morte e na ressurreição, de Jesus Cristo, e agora, Pai, elas querem testemunhar publicamente daquilo que o Senhor já fez na vida delas. Elas são de Jesus. Elas pertencem a Jesus. E que o Senhor o Senhor, possa realmente tocar em cada um dos nossos corações nesta noite. Se estamos, Senhor, indiferentes a esse chamado Teu, incomoda o nosso coração não nos deixe dormir em paz, Senhor, mas que esse descontentamento, por não estarmos, Senhor, lançando sementes, por não estarmos cuidando, por não estarmos levando pessoas a crescer no conhecimento da Tua Palavra, isso possa, Senhor, realmente fazer algo novo em nós, e que cada um aqui, Senhor, nesta noite, com um coração sincero, possa dizer Senhor, eis-me aqui coloque diante de mim uma pessoa, para que eu possa me aproximar dela acompanhá-la correr com ela ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ouvir aquilo, as suas angústias os seus questionamentos e apresentar a ela a tua graça o teu amor em Cristo Jesus ó Deus, muito obrigado por esta noite abençoe esses queridos irmãos fortalece-os na sua fé, que eles não esmoreçam, que eles não olhem para trás, mas que eles se apeguem cada dia mais a Jesus, que eles busquem cada dia mais a Ti Senhor, ó oh, Pai, queremos fazer aquela oração de Jesus, livra-os do mal Pai, não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal, Ó oh, Pai, que o inimigo não tenha poder na vida de nenhum deles. E que Senhor, a vida deles, seja, seja uma mensagem poderosa do Teu amor. Aceita a nossa oração, Pai. Ouve a nossa oração. Pois nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria consultar a igreja. Se os irmãos estão de acordo que esses novos irmãos sejam encaminhados para batismo no próximo domingo é uma proposta? todos concordaram, viu? então no próximo domingo é uma oportunidade para convidar amigos para que eles possam participar desse testemunho público daquilo que Jesus já fez na vida de cada um deles E você olhe bem para a fisionomia de cada um demonstre teu amor, teu cuidado, procure saber como vai, como está, troca um telefonezinho, liga de vez em quando, se você ainda está vivendo o Evangelho isoladamente, Deus está te dando oportunidade, participe, se junte a um grupo, onde ali Deus vai te usar para cuidar e para ser cuidado também.